1: Cette bande originale de John Williams, vous l'avez entendue la première fois peut-être il y a 20 ans, quand la toute première adaptation cinématographique du roman à succès Harry Potter est sortie au cinéma. Depuis, la saga a pris une ampleur internationale folle, à tel point qu'un moldu ne connaissant pas ce monde sorcier est considéré comme un paria. Mais 20 ans plus tard, la magie est-elle toujours au rendez-vous devant les films d'Harry Potter Les hautes instances d'affichés sont les seules à pouvoir en décider.
2: Boys, take his gun. What you got
1: between your deck is your business and what I got is my You may not be able to fight like a samurai. So fat. But you can at least die like a samurai. And ne pas laisser le cinéma français tranquille.
0: Empieza El
1: Recaris. Bienvenue dans un nouveau procès de film, ou plutôt de franchise carrément, pour ce dernier épisode de la saison du plus merveilleux des podcasts qui est Affiché, je suis Alix Martineau, chargée des podcasts chez Mademoiselle et aujourd'hui je suis accompagnée de Paola, euh, bah, stagiaire que j'adore et Marie, directrice clientèle de Mademoiselle et chroniqueuse régulière de tous les podcasts Mademoiselle. Voilà vous êtes toutes les deux euh, nouvelles dans Affiché, je suis vraiment ravie de vous recevoir, vous êtes mes deux avocates du jour et moi vous savez je serai la juge totalement impartiale bien sûr de ce procès comme d'habitude, vous savez combien je suis impartiale. Bonjour à toutes les deux et je vous propose de vous présenter en précisant euh, de quel côté vous serez aujourd'hui et vu euh, le thème euh, qu'on a aujourd'hui, j'aimerais bien que vous donniez aussi votre maison Harry Potter. <rire> je vois Marie oh hausser les yeux aussi. D'accord. <rire> et bien commence donc euh, Marie. Marie on sait.
2: D'accord et ben moi je suis Marie euh, du coup directrice de clientèle chez Mademoiselle. Euh, je euh, je suis complètement euh, saoulée par Harry Potter. Je trouve <rire> que c'est Super surcoté. Donc c'est la vie que je vais défendre aujourd'hui avec entrain. Euh, ouais. et, euh, et pour cela, je suis serpentard. Aucune idée parce que j'ai pas fait vraiment les tests.
3: Si mais je, je pense que tu es. Une mais ah oui, je, je pense vraiment que, que tu es voilà. serpentard. Franchement, <rire> tu es, t es une serpentard à ton ascendant euh, cerf Ouais, d'aigle, Tu vois, vois ou Du moment que je peux pas souffler parce que oui, dans le répertoire, il y a des ascendants. Ouais, exactement. <rire> tu peux faire.
1: Il y a un test d'ailleurs sur Mademoiselle qu'on mettra dans les liens de ce podcast pour trouver ta double maison euh, oh. où tu as un mélange de. Soit tu es grippe Griffon d'art ou alors euh, oh, c'est euh, Pouf d'aigle. Pourquoi
3: je connais pas ça
1: Ah mais tu vas aller ah. le faire direct. Ah oui. Alors Paola,
3: dis-moi qui tu es, ta maison et qui tu viens défendre aujourd'hui. Je suis la stagiaire d'Alix au podcast et euh, du coup moi je viens défendre euh, la saga euh, phénoménale qui a été Harry Potter et qui est toujours Harry Potter. Donc je suis l'avocat de la défense. Si je... Tout à fait. C'est ça. Hein ouais. Et euh, la maison c'est tout un truc parce qu'en fait selon l'âge à laquelle tu fais le test, tu n'es pas la même maison. C'est vrai. Voilà. Ça peut changer. Donc petite, j'étais pouf Ça commence pouf, déjà à me <rire> Non mais n'importe quoi. Et ça, la lune aussi, aussi ça change. Euh, voilà. Ça c'est vraiment, tu vois. Ah, voilà. Non mais parce que c'est vrai, parce que les, par exemple petite, j'étais pouf souffle quand... parce qu'il y avait un test sur un ah Potter mort avant. Ah oui. Un mort qui a été, qui est une plateforme qui a été développée, etc. Oui, pour, qui a été, euh...
1: c'est développé par euh, l'autrice donc d'Harry Potter ah, ouais. qui euh, en fait euh, recrée le monde d'Harry Potter parce que Harry Potter ça va beaucoup plus loin que les films, mais on en parlera un petit peu plus. Mais euh, mais oui, c'est carrément un univers. Parallèle.
3: Ah oui, complètement.
1: Avec beaucoup de, de merchandising.
3: J'allais dire de produits dérivés, <rire> principalement. Allez.
0: Non, je je pose le sel direct.
3: Tu vas te calmer. Qu'est-ce que t'as contre les produits dérivés à Harry Potter Non non, euh, bah, c'est oui, en fait, <rire> Mais non c'est faux. Bref, on en parlera parce que j'ai des produits dérivés à Harry Potter. Fait maison et acheté. Alors quoi ah. Et du coup oui, en fait je suis passée par pouf souffle. Euh, J'étais pas, pas trop d'accord. Et, euh, et après j'ai refait le test et euh, ils disent que je suis d'aigle mais je suis pas non plus d'accord. Okay. Euh, en fait je me reconnais pas dans les maisons. Du coup je sais pas. Je suis euh, comment on dit apatride. Dans le monde <rire> je suis suis d'Harry Potter à ah, Patrick je n'ai oh pas de Patrick t'es pas une souffle toi moi je te Mais oui, je, je pense que je suis une bouffe souffle dans le c sens vrai. où les pouffe souffle c'est les... bah, ceux qu'on voit pas déjà avant les animaux fantastiques <rire> donc, euh, donc vraiment ils n'ont aucun intérêt les et le seul qu'on Fantastique... qu voit bien ils meurent donc, oui. euh, voilà. les
1: animaux fantastiques juste pour replacer dans son contexte oui. c'est oui. une franchise aussi qui a été créée un dérivé d'Harry Potter mm. et qui sont en ce moment en train d'être réalisés il euh, y en a deux qui sont sortis pour l'instant au cinéma le troisième
3: arrive et en fait c'est avant Harry Potter je voilà. crois que c'est... On estime 150 ans avant euh, la naissance d'Harry Potter. Euh... Et ça
1: suit l'histoire de... Euh...
3: Scamender, euh, oh, yeah. Newt Scamander, voilà c'est ça. Oh, Newt vache.
1: Scamander, euh, interprété par Eddie et, Redmayne, euh, et voilà ça a été dérivé ouais. complètement du monde Harry Potter. Voilà. Comme quoi c'est vraiment ça va partout quoi. Il y a du théâtre, il y a des bouquins, a des,
3: des parcs d'attractions. Des voilà. parcs d'attractions. Ah arrête. <rire> <rire> Mais oui mais bref les animaux fantastiques c'est le, le seul endroit où on peut voir un pouf sous la lèvre euh, sans qu'il meure à la fin au bout de 45 minutes
1: tu vois. <rire> et bien merci beaucoup euh, Paola merci Marie moi pour votre info je suis Gryffondor mais ça n'étonne personne. Bien sûr, euh,
3: non, pas du tout. <rire> clairement pas étonné. <rire> T'es d'or Ascendant euh, Serdègle ou Serpentard, je pense
1: euh, Je suis Ascendant Serdègle. Ouais, ah, Ascendant Serdègle, ouais. ça m'étonne pas. Le travail, tout ça. Mm, mm, mm.
3: Tout, tout à fait. Quelque chose à dire, Marie
1: <rire> non, non, pas du tout, je, je constate. Bon, en tout cas, merci à toutes les deux. Je vous sens prête à, à, à foutre le feu, donc oh ça oui fait plaisir. Euh, je rappelle juste qu'il s'agit d'un procès en trois parties. D'abord l'instruction, puis le retournage de cerveau. On aura en dernière partie le jugement. Et avant de commencer, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire un rappel sur ce qu'est Harry Potter eh bien oui, parce que peut-être que vous viviez dans une grotte ces 25 dernières années, ou dans un placard à balai, et du coup si je vous balance un truc en langue sur un elfe de maison qui a volé de la bière au beurre à Poudlard, vous risquez de me regarder comme si j'étais un animagus qui se transforme en basilic. Alors Harry Potter, ça naît de l'imagination de J.K. Rowling, une auteur devenue, enfin une autrice devenue milliardaire depuis la publication du premier tome. Euh, le premier tome, c'était Harry Potter à l'école des sorciers en français, paru en 1997. Euh, elle est aussi devenue transphobe depuis, mais ça fait moins plaisir. On s'attardera euh, sur ça euh, un tout petit peu plus tard, puisque aujourd'hui, on vient parler des films adaptés des bouquins. Voilà, on est dans affichons, on parle des films, euh, même si c'est directement lié aux bouquins. J.K. Rowling publie donc 7 bouquins en 10 piges et on compte les adaptations cinématographiques au nombre de 8. Déjà, les calculs sont pas bons, Kevin. Ces adaptations racontent l'histoire d'un jeune garçon qui se fait vicose par son oncle et sa tante jusqu'à ce que Hagrid, un demi-géant pas hyper doué en orthographe, lui annonce qu'il est un sorcier Harry. Boum Ouf et il nous emmène avec lui dans un monde parallèle incroyable, fait de magie, de créatures extraordinaires, d'une école un peu chelou, de gens très gentils mais aussi des gens très méchants et de quelques zones grisâtres. C'est vraiment un monde à part Harry Potter, c'est carrément un, un univers pour le coup vraiment parallèle puisque les sorciers vivent dans notre monde actuel. En fait c'est placé dans les années euh, 90, les sorciers vivent dans notre monde mais ils vivent cachés. Euh, pour ne pas... Euh, pourquoi bah, Pourquoi perturber le, les moldus Oui, les moldus.
2: Ça. Alors, voilà.
3: Et c'est une des règles fondamentales de la magie, d'ailleurs. Bien sûr. Il ne faut euh... pas le dire. Il voilà. ne dit pas ça. à ta C'est comme dire. le Fight Club.
1: <rire> Exactement. Bon, bien sûr, Harry Potter, euh, bon, il découvre que ce n'est pas un garçon comme les autres. Euh, il découvre rapidement qu'il est larch du pire mec de tout l'univers, le mage le plus puissant, celui dont on prononcera le nom tout le long du podcast, parce qu'on n'est pas des flippettes, Voldemort. Il arrive plein d'aventures à Harry, Ron et Hermione, qui sont les trois amis qui ont révélé trois acteurs qui ont grandi avec leurs personnages pendant une décennie. Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint. Il euh, y a eu plein d'autres acteurs aussi dans Harry Potter, mais c'est les trois qui ont été vraiment révélés. Harry Potter en film, c'est 7 milliards de dollars au box-office. Quatre réalisateurs différents, avec Chris Columbus, Alfonso Cuaron, Mac Mike Newell et David Yates. Et une génération entière, la mienne, euh, marquée par ces films. Pourtant... Une femme résiste encore et toujours à cette hype. Marie Vrigno trouve que ses films sont largement surcotés. Mais heureusement, Paola viendra défendre un monde merveilleux et magique auquel elle tient encore malgré tout. Est-ce que c'est à peu près ça ce qui va se passer aujourd'hui C'est complètement ça.
3: Allez. Sauf que je ne vais pas te défendre, je vais gagner le processus. <rire> tu sais qu'il ne faut pas trop chauffer Marie Vrigno. Hein. C'est oui, la compétitrice fait. de, le, de voilà. cette boîte. Hein. Et je
1: peux être de très 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 mauvaise foi, faut hein, <rire> le savoir. Eh hein. bien merci beaucoup Marie. Et puis tout de suite, on va passer à l'instruction. C'est l'heure de l'instruction, je rappelle Maître Marie et Maître Paola que pendant l'instruction vous établirez votre rapport au, au film, enfin à la série de films qu'est Harry Potter et vous engagerez chacune votre tour dans une diatribe ou une apologie de la série de films selon votre rôle. Je vous demanderai de laisser l'autre parler, bien sûr vous pourrez demander une objection, en mon honneur, voilà. Objection, Votre Honneur. La mauvaise foi euh, dans l'instruction est totalement acceptée, si ce n'est encouragée. Euh, on commence toujours par l'accusation. Donc, Maître Marie, c'est à vous.
2: Écoutez, Votre Honneur, je suis euh, ravi d'être euh, ici pour euh, défendre mon point de vue.
3: Objection. Sur <rire> <Harry Potter>. <rire> <Wow>. <rire> elle me choque.
2: Alors déjà, euh, je pense que c'est important de euh, situer un petit peu euh, ma découverte du film Harry Potter Bien et sûr. tout, parce que c'est aussi assez. Euh, je pense euh, bah, significatif de mon expérience. En gros, moi, j'ai vraiment grandi avec Harry Potter, c'est-à-dire que le premier film, je l'ai vu euh, au cinéma et j'avais quasiment les mêmes âges que les personnages, en fait. Bah oui. Donc, ça m'a vachement marqué. Euh, j'ai adoré, euh, franchement. Euh, je me rappelle, on avait été le voir avec le collège. Euh, C'était vraiment un truc euh, de fou. Euh, globalement, moi, j'aime bien les films. Euh, d'aventures, de féerie, euh, de science-fiction, donc en fait tout ce qui est un peu monde différent que la réalité, je kiffe. Euh, et il faut savoir aussi, et je pense que c'est super important euh, par rapport à, à mes goûts, c'est que j'ai découvert euh, donc quasiment en même temps Harry Potter, puis le Seigneur des Anneaux, qui sont mmh. sortis au mois de décembre 2001, vraiment à 10 jours d'affilée. Euh, en film. Euh, en film Le Seigneur des Anneaux, ça date. Ouais. mais mon père, par contre, m'avait lu déjà euh, les livres euh, du ça Seigneur
1: ça des Anneaux. Ça, il était déterre ton père. Hein, ouais. Hein, je
2: m'en rappelle de ouf. Et, par contre, je n'ai jamais lu les livres Harry Potter, et ça c'est
1: important, je le précise.
2: Ah et je ne les ai pas lus avant d'avoir lu les, les films, ni maintenant. Donc je, vous, je me base uniquement sur les films. Okay.
1: fut un temps, je jugeais les gens qui faisaient ça. Maintenant, j'ai grandi.
2: Mais je sais pas tout le monde. de euh, <rire> savoir la vérité. Je pense que tu vois c'est typiquement euh, représentatif encore une fois de ce que je ressens pour Harry Potter, c'est que tellement tout le monde avait lu, tellement tout le monde qui fait que moi j'aime pas faire comme tout le monde. Tu vois, et ça m'a saoulé. T'es pas mainstream, Marie. Je suis pas mainstream, yeah. En gros, bah, moi au début, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment accroché. Honnêtement, j'ai été séduite par le côté euh, super féerique euh, des personnages auxquels je peux vachement m'identifier puisque c'est une petite bande de potes qui ont mon âge, euh, qui sont mims, euh, ils sont rigolos avec leur petite baillettes très naïfs, mais en même temps, bah moi aussi à ce âge là Et en fait, euh, je pense euh, que rapidement, euh, vraiment au bout du troisième, quatrième euh, euh, bah, film, il euh, y a eu un espèce de, euh, une rupture en fait entre. C'est le... au troisième,
1: euh, au quatrième parce que le quatrième c'est nul. Ah, peut-être possible. c'est mon analyse personnelle. <rire> en fait, mais... c'est
2: l'évolution euh, des personnages par rapport à ma vie à moi. Euh, alors, déjà, je suis pas magicienne, tu vois. Donc, ah ouais. j'ai pas pu m'identifier. Ah bon Et bah, ben, en fait, il y a eu vraiment, euh, je sais pas, un espèce de truc de. Pff, en fait, euh, je suis plus une gamine. Euh... Flemme. Ouais, flemme. Tu il y a un côté. Ça la... y est, je commençais à rentrer dans l'adolescence. Euh, je commençais à plus du tout avoir les mêmes centres d'intérêt que Harry Potter, tu vois. Euh, typiquement, oh, euh, lancer des sorts euh, random. Euh, par contre, aller à Ibiza draguer des, des gens, oui. <rire> Et du, coup, euh, et du coup voilà, il y a eu une grosse rupture j'ai quand même continué à regarder tous les films quand ils sortaient et en fait au bout d'un moment j'ai trouvé ça pff, trop trop de films trop d'univers trop de personnages trop de décors trop de... Et du coup, euh, j'ai fait une overdose Complètement Et il faut préciser aussi que mes deux cousines Avec qui euh, bah, j'étais tout le temps à l'époque Étaient fans vraiment inconditionnels De Harry Potter et Slash de Daniel Radcliffe Donc elles avaient des posters dans leur chambre Elles en parlaient toute la journée Enfin vraiment, elles étaient fangirls Et moi j'étais en mode, pff, déjà euh, je le trouve chiant euh, Random dans Daniel daniel et Harry oh. Potter voilà euh, euh, moi je pas mets les pieds dans à plat.
3: Dominem <rire> On reste dans le respect, déjà. Bien sûr,
2: je, je ne juge pas cette personne, juste je ne la trouve pas très intéressante. Après, il y avait un espèce de rendez-vous, voilà, tous les gens, c'était oh, « la suite, ouais. etc. » Et en fait j'ai l'impression que même si euh, l'intrigue euh, évolue un petit peu, mais en vrai ça restait tout le temps la même chose. Et euh, moi ça m'a un peu saoulé. ok c'est le même schéma à chaque fois, il n'y avait jamais de vraiment euh, grosse chute. En plus moi j'aime bien les plot twists ou ce genre de choses, il bah, n'y a pas du tout ça dans Harry Potter. Mmh. Arrêtez-moi si je me trompe, mais, mais il mais me semble un, pas... Attends, euh... Un
1: petit peu quand même. Un
2: peu euh,
3: Tu veux bah. qu'on compte le nombre d'événements incroyables qu'il y a dans Harry Potter ah, est ah, que Non que mais, mais les
1: plot twists, le plot twist que Rogue euh, il est sympa... Mais attends mais ça ça mais attends voilà tu,
2: typiquement moi je le savais que Roger était sympa tu vois Ah ouais Je sais pas faut être naïf pour se dire que il le présente comme le méchant et bah oui en fait il est gentil tu vois
3: Oui ça 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 Bah ouais mais, mais moi j'ai lu les bouquins moi, ah. je sais pas, moi
1: j'étais vraiment à fond dans les bouquins. Moi, c'était euh, le rendez-vous, c'était plus les bouquins, tu mmh. vois. Où, euh, euh, en fait, ma mère achetait, parce que tout le monde était accro dans ma famille, ah. de ma mère, mon père, euh, mes frères, enfin mon frère du coup, parce que j'en avais qu'un à l'époque. Euh, et euh, on se passait le bouquin et on tirait au sort celui qui allait le lire en premier, tellement ah. on était chaud quoi et wow. il fallait le lire en moins d'une semaine pour pas faire chier les autres tu vois mais pour y incroyable. aller le plus rapidement votre possible votre honneur du coup
2: vous n'êtes pas vraiment très objective là si je suis totalement d'accord ok je préfère demander hein, quand même euh, et du coup euh, effectivement j'ai eu un espèce de gros euh, pff, ras le bol et en plus de ça euh, ce qui m'a je pense aussi un peu saoulé c'est le côté très marketing euh, trop marketing en fait moi euh, voilà, j'aime bien euh, voilà je une meuf qui aime bien les marques j'aime bien les, les, les trucs cool et tout mais Là c'était trop business en fait, c'était devenu vraiment un business Harry Potter Quand il a commencé à avoir vraiment les, les costumes, les crayons, les parcs d'attractions, les jeux vidéo Enfin euh, n'importe quoi, même du papier toilette Harry Potter, enfin euh, too much Et en même temps j'ai euh, du coup découvert le Anneaux que j'ai trouvé vachement plus cool, vachement plus mature en fait euh, J'ai trouvé que Harry Potter ça avait un côté trop enfantin et euh, ça m'a saoulé voilà. okay. Je sais pas c'est un écosystème euh, pff, qui est trop
3: chronophage je trouve on part quand même d'une œuvre qui, à la base, est une œuvre de littérature jeunesse. Oui. Ce qui n'est pas le cas pour Le Seigneur des Anneaux, qui a été écrit par Tolkien. Donc...
1: Non, mais ils auraient pu euh, faire grandir euh, le truc ouais. en même temps, tu vois. Oui,
3: mais... En... Je trouve personnellement que c'est ce qui a été fait, mais on, en, on y reviendra plus tard. Mais euh, Harry Potter, c'est quand même une œuvre de littérature jeunesse et c'est ce qui explique le succès aussi des, des livres. Là, je parle plutôt parce que les films, ça se calque sur les livres. C'est que ça a été publié, publié en tant que littérature jeunesse, mais dans cette littérature jeunesse, ça abordait des thèmes euh, qui étaient euh, obstru... Euh... L'amitié Oui. <rire> Oh, pique. Oui l'amitié madame C'est super, <rire> c est c est super pas... les amis Non mais par exemple euh, le, le, le thème de l'absence du deuil euh, du, de, de plein de choses comme ça qui sont euh, abordées dans Harry Potter plus dans les livres que dans les films je trouve le, le thème aussi de la <coughs> tolérance mais je crois que ça l'autrice elle, <rire> elle a oublié euh, après bah euh, oui <rire> c'est ce qu'on ce est... qu allait dire ouais
1: c'est ce qui est un peu euh, dommage dans cette œuvre, c'est que du coup, les propos transphobes qu'a eu euh, J.K. Rowling sur Twitter, ça a beaucoup euh, posé de questions au sein mmh. de la communauté de fans, parce que c'est, en plus, comme tu le disais, non seulement un truc très marketing Harry Potter, c'est aussi un truc de
3: communauté. Ouais, c'est clair. Mmh. C'est vraiment... C'est un bloc bah, de des causes de Potter Harry had, Potter. Ouais. T'as ah, un nom de communauté, etc. Ouais. Et oui, en fait, pour recontextualiser euh, très rapidement là-dessus, euh, l'autrice J.K. Rowling a tenu en 2018, je crois... Euh, sur Twitter des propos transphobes donc c'est arrivé plusieurs fois et moi celui dont je me souviens en gros il euh, y avait euh, donc un tweet qui avait été posté de les personnes qui ont leurs règles euh, pour inclure les personnes euh, transgenres par exemple dans le fait parce qu'il y a des personnes transgenres qui ont leurs règles de fait mm -hmm. et mais qui ne sont pas des femmes donc on dit mm -hmm. les personnes qui ont leurs règles quand on veut être mm -hmm. inclusif et en fait elle a repris le tweet elle l'a retweeté et elle a dit euh, des personnes euh, il me semble qu'avant il y avait un mot pour ça comment ça s'écrit déjà w mm. ou euh, woman Enfin bref. Euh, on oui, en plus,
1: c'était euh, très ironique. Euh... Très provoquant, très, très ironique, provoquant, euh,
3: ouais. très irrespectueux. Euh, bref, euh, évidemment, c'est condamné, condamnable, condamnable, condamné. Euh, et ça a provoqué un énorme tollé du coup chez les Potterheads parce que beaucoup des Potterheads. On retrouvait dans l'œuvre de Harry Potter et on y reviendra euh, un lieu de refuge. Il y a beaucoup beaucoup d'enfants euh, qui étaient harcelés à l'école, euh, qui se sentaient pas bien dans leur tête, qui euh, avaient aussi des, des des questionnements sur leur entourage, leur vie, etc. Qui se sont retrouvés dans cette œuvre là. Euh, on parlait tout à ouais, l'heure de que c'est une histoire etc.
1: de Harry Potter. Mmh. Enfin, tu vois, pour le coup, il dort dans un dans un placard. Oui, ça. Donc, enfin, bon, comme tout, enfin, tu vois, genre oui. la, la métaphore est quand même ouais c'est clair, ouais, enfin, oui, c'est ça, coincé dans un placard. Ouais. Euh, C'est le cas de, de plein de gens en fait, de la communauté euh, LGBTQIA+ euh, qui s'est retrouvée vachement là-dedans. Donc en fait, ça, ça, ça a vraiment fait un clash. Euh...
3: C'est ça, ça a, ça a été métaphorique pour eux, pour euh, et pour d'autres enfants qui font pas forcément partie de cette communauté, mais encore plus pour cette communauté qui ont créé une communauté du coup, qui se sont échangés etc. Et du coup, découvrir que l'autrice de ces œuvres là est transphobe, ça annule pas l'œuvre, mais ça remet en question. Euh, coup, le, le fondement en fait des idéaux qui sont euh, divulgués mmh. dans cette œuvre-là. Et donc, ça a été très douloureux pour les personnes euh, pour qui Harry Potter représente énormément de choses, euh, c'est-à-dire euh, pour certains, toute leur vie, pour certains, leur groupe d'amis, euh, leurs souvenirs, etc. Euh, mais, je, moi, je, je tiens à dire que euh, l'œuvre, euh, bon, l'auteur, on peut pas contrôler ce qu'elle fait, mais qu'il y a eu aussi derrière ces propos-là, un rebondissement de la part des acteurs, et là, comme on parle des films, c'est important de le dire, oui. de la part de plusieurs acteurs qui ont euh, condamné euh, fermement ou rassurer et ou rassurer euh, les personnes visées par ce tweet-là euh, du fait que euh, chacun fait ce qu'il veut, chacun est comme il est, mm. euh, que euh, c'est important d'avoir de, 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 de la tolérance, etc. Et euh, que euh, tout le monde surtout, est valide. C'est l'idée vraiment surtout de... Parmi les, mm. les
1: acteurs, il euh, y a quand même Emma Watson qui est... Euh... Euh, activiste, militante Pour ça. les droits des femmes enfin, Qui donc, fait partie est... de
3: l'assaut Iforchi, 4 Qui a eu un discours à l'ONU euh, Qui a fait des, des études là-dedans euh, Je crois qu'elle a étudié la sociologie du genre Etc euh, elle a, fin, elle, a, elle, a, elle a un gros parcours et tout. Elle est très militante. Euh, des acteurs moins militants euh, euh, ont aussi, se sont aussi prononcés là-dessus. Donc, euh, on ne peut malheureusement pas contrôler les actes et paroles de l'autrice. Euh, parce que je disais auteur depuis tout à l'heure, mais on parle bien d'une autrice. Mmh. Mais on peut, euh, on peut souligner quand même le fait que les, films, euh, que les acteurs pardon, qui jouaient dans les films ou l'équipe du film euh, se peut se détacher de ça et qu'on peut parler des films euh, en parallèle de, de ça, voilà, en parallèle de cette histoire-là. Ok, dont il faut parler quand même. Voilà.
1: C'est vrai, c'est important. important.
3: Marie, est-ce que vous aviez quelque chose à dire, Maître Marie, sur les
1: personnages, par exemple, qui peuvent être des gros trous du cul Exactement, j'allais rebondir <rire> sur, sur
0: le
2: problème principal de ce film. Euh, finalement, c'est que Harry Potter est un personnage random. Euh, Miskin, il vit dans l'ombre de ses parents, il a rien fait de sa life, il est pas self-made. Euh, on lui dit... Enfin, tu vois, genre, je déteste ce genre de truc de... Il est élu, tu vois, genre, euh, des son ouais, C'est hyper fataliste. Oh là là, oh, purée, putain, bouge-toi et. Surtout que oh. euh, lui tout seul, il fait rien. Hein. Exactement. Voilà, il, est toujours, il y a toujours un de ses potes euh, qui vient l'aider, qui vient le sauver. Bon, quand même, dans beaucoup de schémas, c'est le cas, par exemple, le d'Anneau, Frodo, c'est un, un gogol aussi. Ouais, mais... c'est Enfin, c'est pas grave. <rire> euh, <rire> il fait d'autres choses. Mais Harry Potter, je trouve qu'il est.
1: Bah, en fait, il est chiant. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il fait regard. sa vie tout le ouais, temps. Exactement. Et que, tu sais, il fait. Non les gars, je dois y aller tout seul car c'est oh, moi l'élu. Exactement. Ça m'énerve. sais très bien que tes potes ils vont venir. Exactement. Ça m'énerve, enfin, arrête de faire semblant. Exactement. Oh là là, là
2: qu'est-ce m'agace. Capitalise sur l'équipe, sur le team building, oh, sur le collectif. Et non, lui il fait son truc tout seul parce que je sais pas, je pense que il veut préserver ses amis, OK Non mon ça. Ah, non, il veut, veut dire il veut la
1: vedette, il veut la vedette ouais. Et puis, tout surtout... temps... Non mais tu vois, c'est de la fausse humilité, je, je trouve sûr, moi, c'est un peu le gars. Écoutez, la fausse humilité tant que
3: ça sauve ça sauve des vies, mais non mais c'est Mais non, mais
1: réfléchis parce que regarde. Quand, si, si jamais il partait en équipe Il aurait plus de chances de battre le gars Qui veut ce gars là Tuer tout le monde Exactement. Alors que s'il part tout seul eh ben, Il a moins de chances de le tuer Et du coup ça tuera tout le reste du monde Au lieu de tuer genre trois potes de toute façon, ses potes dont le suivre parce que <rire> ses potes sont un
2: peu Joker des suiveurs. Joker
3: mauvaise foi, là, c'est possible
2: là. Non, mais ses potes sont graves des suiveurs, donc ça veut dire qu'effectivement, ils le sauvent à chaque fois. En fait, on gagnerait tous du temps,
1: si direct, ils y allaient en team, tu vois. Ouais, de ouf, faites pas chier Ça serait la moitié des films en moins, et Exactement. déjà, on pourrait faire 7 films au lieu de 8 films. Parce
2: mais ce serait dramatique d'avoir
3: la moitié des films en moins, en fait C'est quoi votre problème,
2: là Je sincèrement que les derniers es sûre d'avoir lu bon... les livres,
3: toi. Tu
2: les trouves sincèrement, voilà que les derniers films sont bons
3: Oui. Ah, oui. Ah, sincèrement, euh, moi je commence à énormément kiffer, mais là je sais, là je sais les raid là je vous entends là, vous allez me descendre, mais mon film préféré, j'y reviendrai, est le 5. Vrai le 5, il est décrié par énormément de gens, il y a énormément de gens qui le trouvent chiant, ennuyeux. Ennuyant mmh. ou ennuyeux je sais jamais, je sais boring. jamais. ennuyeux boring. Et ennuyeux et c'est mieux en anglais euh, et pourtant pour moi c'est une œuvre d'art c'est un truc mm. de ouf ce film je non il est très très bien, bien. Il, il est un peu, peu plus
1: euh, il est un peu plus contemplatif euh, exactement moi j'aime beaucoup il y a beaucoup de de plans hyper longs sur euh, le ministère de la magie enfin je trouve ça magnifique mm. tu vois et euh, non mais moi mon préféré ça reste quand même le 3 d'Alfonso Alfonso Cuarón qui est aussi un de mes réalisateurs préférés ouais. donc euh, ça match mais euh, le 3 est incroyable Ouais,
3: voilà. Le 3 pendant longtemps je l'ai pas aimé j'ai appris à l'aimer euh,
2: après euh, je vais conclure juste en précisant que quand même les les principes enfin tous les personnages ont quand même eu euh, une carrière assez pathétique parce qu'ils ont fait mmh. que ça
3: Franchement, attends, tu veux qu'on regarde la filmographie de Emma Watson après Harry
2: Potter bah, Elle a pas fait non plus. Enfin, non, dire, fait le truc c'est que plus. tout le monde ne se souvient d'Emma Watson euh... que par Harry Potter, et c'est quand même super triste, je trouve. Et donc du coup, ça les a vachement enfermés. Je pense que tu vois le fait que ce soit vraiment des longues sagas de voilà 8 films. En fait, c'est trop. En fait, arrêtez parce que là, <rire> euh,
3: là, vous brisez les carrières de ces jeunes personnes. En vrai, ils n'ont pas les tiens... carrières
1: brisées. j'irai pas jusque là, tu vois. Et
3: eh ben, les acteurs d'Harry Potter, leur carrière était tellement internationale à la base qu'elle a été reconnue partout, mais après ils ont fait une carrière, à part Emma Watson qui a fait une carrière internationale sur encore 5-6 ans, ils ont fait une carrière nationale. Par exemple, ce mm. est très reconnu au théâtre. Il a reçu oui. l'équivalent de Molière, etc. Ouais, ouais. Il fait beaucoup, il fait de... beaucoup de théâtre. La, la... Alors, attends, parce que moi, j'oublie toujours son nom, mais... Euh... Elle est elle a pris elle beaucoup a de notes. <rire> <moi>, J'ai <rire> eu Foylaine Macrosy qui est malheureusement décédée il y a très peu de temps qui jouait la... la mère de Malfoy, Narcissa Malfoy, faisait énormément de théâtre. C'était une oui, actrice phénoménale.
1: Faut dire, il faut dire que dans Harry Potter, tous les acteurs anglais qui sont bons y ont joué tu vois genre ah oui <rire> c'est vrai vraiment tous les acteurs Tout anglais ça, qui sont je... bons
3: là je la mauvaise foi est pas assez puissante j'avoue je... ils ont mis des acteurs déjà connus mais c'est vrai que les acteurs par contre qui étaient dans le film petit qui ont grandi avec le film ont été moir... ont été moins connus mais aussi parce qu'ils se sont euh... ils se sont écartés du du, du cinéma etc. ouais <rire> tu non mais si... pas du cinéma c'est le et cinéma et qui veut pas de et toi, même Daniel Radcliffe non <rire>
1: <rire> excuse-moi mais <rire> 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 excuse-moi <rire> on part en Daniel, punchline. <rire> Daniel Radcliffe, il a quand même fait des super films mais des films beaucoup plus indépendants. Voilà. Et, euh, et des films. En fait, il vraiment lui il a cherché à, à un truc complètement différent, à se renouveler vraiment, ouais. pas se remettre parce que Emma Watson, elle a un peu fait des gros blockbusters et tout, tu vois. Enfin, euh, même elle a fait euh, les filles du docteur March, enfin mm. tu vois des gros films enfin, même si c'est pas elle, elle a fait gros, Noé. Mais...
3: Elle a fait et, elle euh, elle a le monde de Charlie qui est un film le incroyable. Charlie, moi, j'ai adoré. Bien.
1: Euh, mais Daniel Radcliffe, il a fait euh, notamment ce film avec Swiss euh, Army le... Man. Non Swiss Army Man. C'est incroyable.
3: C'est incroyable ce film. Ouais, gars, ouais. Un film. C'est un cadavre qui pète. Moi, je vous dis ça comme <rire> ça. C'est vrai. <rire> J'en ai fait entendu trop parler. Trop bien.
1: Oh non. Mais après, pour euh, rester un petit peu sur le Focus Harry Potter, je sais que bon, c'est tout un <rire> univers et tout. Mais pour euh, pour euh, Appuyer ton point, Marie aussi. Je trouve qu'il y a un gros déséquilibre euh, entre les films, entre les différents films. Et enfin, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Tu vois, mmh. moi, le 4, je trouve que c'est de la merde à chier. Tu peux euh, me rappeler le
2: nom du 4 la, la coupe, coupe de, de feu. feu. Ah ouais, nul à chier. Voilà. Bon, en tout cas, merci Marie d'avoir bien défoncé Harry Potter. Euh... <rire> je vais me faire détester maintenant. <rire> Franchement, euh, les Potterhead, bah, c'est la même chose que les drapeaux bretons euh, en festival. Ils sont partout. Ils sont
3: Et ils ont besoin de dire qu'ils sont là, tu vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de potterettes en Arrêtez, Bretagne finalement. Oui exactement, une ouais. communauté euh, très forte. Mais non il y a des tests qui ont été faits sur l'aspect communautaire d'Harry Potter mm. et je trouve ça ah très bah oui. fou.
1: Mais c'est une des gro plus grosses communautés, les, une des premières aussi communautés ouais, d'Internet je pense. C'est surtout ça en fait. Parce que Internet, euh, ça s'est démocratisé dans les années 90. C'est vrai. Euh, si je ne m'abuse donc euh, voilà Harry Potter c'est un, un truc qui a fédéré mm. tellement de gens au moment où Internet et le chat commençaient à marcher de ouf donc euh, voilà c'est normal. C'est ça. Mm.
3: Euh, Maître Paola c'est à vous euh, Moi j'ai découvert Harry Potter eh ben, Par le 2 euh, Et je tiens à dire quelque chose euh, Je n'ai pas lu les livres Harry Potter Avant l'âge de 19 ans C'est vrai tu les as lus Pas tous J'ai pas lu le 4 J'ai pas lu le 5 J'ai pas lu le 4 et j'ai pas, pas, pas lu le 5 Et j'ai pas fini le 3 voilà. et après en même temps dur, toujours dur de regarder des films puis de lire l'inverse ouais, c'est clair non, moi, je, je non, préfère justement, lire d'abord et ensuite voir le film et ben moi je vois. préfère l'inverse ah bon en fait c'est ça qui est ouf c'est que je vais, je vais l'expliquer mais euh, c'est que euh, les films Harry Potter il y a tellement de choses qui ont été omises mmh. dans les films que quand j'ai lu les livres, j'ai eu l'impression de découvrir une autre œuvre, mmh. Et ça a été un plaisir mais incroyable parce que j'étais déjà fan d'Harry Potter. Et j'ai lu les livres du coup à 18-19 ans et j'ai fait mais en fait, euh, je connaissais la moitié de l'œuvre, Et du coup, j'ai découvert mes oui. personnages, j'ai compris des choses aussi que j'avais pas forcément compris. J'étais en mode ah ouais, ok, d'accord. Et, euh, et j'ai fait l'expérience de lire le dernier tome qui regroupe les films 7 et 8. Du coup, j'aurais jamais dû faire ça. C'était la plus grosse déception de ma vie. Surtout que la saga se concluait là-dessus. Film ouais. de merde. Mais, euh, non, pas film de merde. <rire> <rire> tu, tu, juste, en, juste euh, euh, il faut se questionner sur, peut-être, la, la, <rire> la consistance des films par rapport au livres okay. En effet. Il y a, y a un, une, un questionnement, mais après, c'est pas forcément en mal, hein. Moi, je serais pas à prendre des, version, des versions de 4 heures, mais Bref, du coup, oui, j'ai découvert Harry Potter euh, quand j'avais 10 ans par le 2, et ça m'a fait très peur. On était chez des amis mes Ça parents. fait extrêmement peur, le 2. Moi, je ouais, me suis bien dans l'été, terrorisé, Traumatisée. Ouais, le basilic, là, ils, le sont, basilic. Fous. ils ouais. sont tarés. Genre, ça faisait super peur, et je me souviens que ce qui me faisait le plus peur, et ça m'est resté en tête parce que c'est un traumatisme que j'ai encore aujourd'hui, c'est les bruits dans les murs. Ah, ouais. Ah, oui. Bien sûr. Par contre, j'ai trouvé que le film, enfin, les répliques du film, la manière dont tu as écrit le scénario absolument trop comique c'est un des films qui me fait le plus rire des Harry Potter parce que les derniers sont très sombres donc franchement il n'y a pas grand chose de drôle et le premier est naïf je trouve ce qui n'est pas forcément un mal d'accord. ce qui n'est pas forcément un mal pour une entrée en la matière et en fait le 2 il commence à avoir des phrases moi j'ai regardé en français les Harry Potter Je commencé à les regarder en anglais bien plus tard mais dont la phrase de Ron pourquoi c'est toujours des araignées pourquoi ça peut pas être des papillons ça m'a toujours fait beaucoup rire ok c'est marrant alors le vu de ma baguette il a
1: cassé ma baguette oui voilà. avec sa tête ouais. Rupert Green tu l'as quand est même teuté ah ouais
3: non. <rire> et ça a été euh, voilà c'est comme ça que j'ai découvert Harry Potter euh, ça a été formidable et euh, moi, ça a été un peu les films, parce que les livres, je les ai lus plus tard, euh, vraiment le, un, un socle de, de, de moi à moi. C'était mm -hmm. mon petit univers, c'était là où oui, je me oui, sentais. vraiment film films.
1: doudou, un peu. Tu, vois, es, tu ça. les vois, tu les vois, tu les vois beaucoup. Bah, concrètement,
3: ouais. encore aujourd'hui, quand il pleut, les gens, ils regardent Harry Potter en, ah en oui. chocolat. Sure. J'allais te demander, parce que moi, tu vois, typiquement,
2: si je regarde Harry Potter aujourd'hui, bah, je ne vais pas kiffer, tu vois. J'ai trop au décalage avec euh, bah, les autres films que je regarde, enfin, justement, l'univers trop naïf. Euh... Donc euh, moi ça n'est pas du tout justement cet effet de doudou. C'est pour ça aussi bah. que je suis un peu euh...
3: Je blasé. Et, et bah ben, le scénario alors euh, ça va être mon prochain argument. Déjà au niveau des livres juste il y a une cohérence dans l'univers qui est déjà mise en place par J.K. Rowling, euh, une cohérence qui est certaine euh, plus que euh, elle va donc il euh, y a en fait il y a toute une recherche, je trouve euh, le, le bail des mots en latin pour euh, qu on, qu on, qu on, mettre le vocabulaire sorcier en place, euh, le fait qu'elle se soit inspirée de lieux réels aussi euh, pour euh, construire des images et que les films aient respecté ça et repris les lieux réels, je pense notamment au train à la gare de King Cross, à, la, à une librairie qui est au Portugal aussi, qui est à Lisbonne. Porto. Porto, pardon, c'est à Porto. À chaque fois, je confonds. La librairie de Porto qui a, un, qui a énormément euh, inspiré... Euh, c'est des... là qu'elle écrivait, en fait. Oui, c'est là qu'elle écrivait en partie. Et elle écrivait aussi dans un petit café... Euh en Écosse, elle s'est beaucoup inspirée des rues, euh, des, des murs par exemple, le chemin de traverse, ça a été inspiré par les rues écossaises avec euh, les maisons très penchées, les très, De toute façon, c'est très, très british. british
1: euh, ouais, c'est ça, c'est
3: extrêmement british et je trouve que les films ont profondément respecté ça et ont réussi à le remettre en place visuellement parce qu'en lisant les livres, j'ai euh, bon, moi j'ai pas fait l'expérience inverse, mais en lisant les livres après les films, j'ai visualisé vraiment euh, ce que ce qu'elle voulait dire quoi. Et euh, du coup, j'ai tr trouvé qu'il y avait un respect. Euh, je tourne oui, bon, en même que temps. Euh, heureusement, quoi. Enfin, voilà. oui mais c'est pas le cas dans tous les films hein. okay. le seigneur des anneaux enfin non le... <rire> euh, ensuite euh, du coup il y a la diversité aussi des réalisateurs pour moi qui est un, un argument bon le 4 est pas forcément hein, oui c'est ça c'est
1: euh... un à double tranchant hein.
3: c'est <rire> ça le 4 c'était un gros gros double tranchant et le double du tranchant de pas bien mais euh, pour le reste en fait ça, le fait qu'il y ait plusieurs réalisateurs ça donne vraiment une évolution qui suit le personnage et les thématiques abordées dans Harry Potter dans le sens où même au niveau de l'image le 1 est un film très coloré, avec énormément de couleurs, avec euh, vraiment une euh presque une pluralité dans l'image en fait au niveau des couleurs des objets il y a beaucoup de choses dans l'image à voir euh, qui qui est un peu voilà qui est magique féerique etc quand tourne les personnages et au fur et à mesure des films euh, le paysage est beaucoup plus effacé en fait autour d'eux il y a une lumière qui est plus bleutée par exemple dans les derniers euh, parce qu'on est vraiment du coup avec le personnage qu'on suit depuis dix ans et euh, les trois derniers c'est David Yates c'est euh, ça c'est ouais. ça on est vraiment sur le personnage sur euh, les expressions sur la figure du personnage etc sur la violence qui peut y avoir dans les mots dans les gestes, etc. Et le paysage derrière est beaucoup plus... Euh, C'est comme des tableaux, en fait, comme si les personnages étaient posés dans des tableaux et évolués dans des tableaux, mais des tableaux immobiles et ce qui rend le... enfin euh, Moi, je trouve qu'il y a vraiment une évolution, en tout cas, dans la réalisation, qui est euh, très profitable euh, au film et euh, du coup euh, à ce qui se passe à la fin en fait des Harry Potter euh, parce que euh, à la toute fin le dernier plan des Harry Potter c'est du coup une scène à la gare de King Cross donc ça euh, c'était déjà dans les livres mais quand même chapeau petit clin d'œil petit clin d'œil et en fait on retrouve je trouve euh, la colorimétrie je crois que c'est le mot du premier film, en fait, avec mmh. le train très rouge, avec beaucoup de lumière, euh, avec euh, beaucoup de, de, mouvements, etc. autour. Et, euh, et je sais pas, du coup, ça fait, ça fait un effet boucle. Et euh, moi, j'ai, j'ai, adoré, en fait, l'évolution, euh, et la, et le côté sombre des derniers films aussi. Parce que je suis quelqu'un de très sombre, voyez-vous. Mais... <rire> <rire> pas du tout. Parce que je suis très bresson, ok. Je <rire> suis bresson, moi, ouais. Et puis, euh, enfin, faut savoir qu'à l'époque, le premier Harry Potter, même en le revoyant aujourd'hui, je le trouve pas tant obsolète que ça au niveau des effets spéciaux. Et ça, ça, c'est un truc de ouf. Il y avait quand même pas du tout les mêmes outils mmh. qu'aujourd'hui au niveau de la réalisation. Ils ont dû inventer des trucs, genre Poudlard. Euh, la, la, le Poudlard qu'on voit, c'est une maquette. Mmh. Harry Potter, ça, les, les équipes des films, pour les premiers effets spéciaux, ont fait beaucoup à la main, etc. Et, et franchement, c'est j'ai trouvé ça incroyable en me penchant sur les premiers films et puis après bah, au niveau des effets spéciaux on reviendra plus tard quand je décrirai la scène que j'ai choisie qui est incroyable d'effets spéciaux incroyable. oh là là quel suspense <rire> scène, <rire>
1: mais... incroyable bah, merci beaucoup pour cette instruction euh, qui fut longue mais on en a bien profité euh, c'était très sympa j'ai hâte de vous entendre euh, parler euh, dans le, la deuxième partie de ce procès qui est le retournage de cerveau tout de suite Round c'est donc l'heure du retournage de cerveau, vous allez prendre chacune une, file, euh, une film, soit un film en entier puisque c'est une série de films, soit euh, une scène euh, dans, dans, un film, enfin, dans un des films pour être un peu votre preuve à l'appui de ce que vous avez avancé oh. dans l'instruction.
3: Formidable. Incroyable. Pardon.
1: Alors Marie... Je, euh, je vous laisse commencer, Maître Marie.
2: Avec grand plaisir. Alors moi, je vais vous parler d'une scène euh, du premier film, qui oh, est le premier
3: match de Quidditch d'Harry Potter. Non mais c'est abusé. Ne commence pas. abuser Alors <rire> Obliction <Paola>. direct. <rire> je suis désolée. C'est <rire> rien commencé à dire. Non mais tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas C'est scène... une œuvre filmographique sur un film qui a existé il y a 20 ans. C'est une blague. Eh, tu, viens de dire, tu viens de dire que c'était génial et que ça m'avait pas vieilli. Hein.
2: <rire> c'est même pas tant en termes de réel que, que, que ça me fait un peu vibrer, c'est en termes de, de sens en fait. C'est pas logique.
0: It's like gonna be set. It's gonna glitch. Harry Potter receives 150 points for catching this glitch. Gryffindor wins.
2: Alors, donc, je vous rappelle, <rire> premier film, Harry Potter est un baby. Euh, le oui. mec, il a 8 ans. Enfin, j'exagère, mais voilà. Non, euh, il a ans. <rire> 11 ans. <rire> euh, le mec, voilà, il a jamais fait de juste de sa vie. Euh, il l'embauche carrément euh, comme euh, un des postes les plus importants qui est Attraper le ville d'or. Alors que c'est interdit normalement pour les premières années d'intégrer l'équipe de kuditch. Ouais. Déjà tu te dis ok le mec est chouchou hein, euh, ça n'arrive oui, à personne. Ou alors il, il fait les toujours les
1: trucs interdits c'est hyper énervant. Puis en plus le
2: capitaine enfin euh, il, il est enfin je veux dire il est pas euh, il est pas conscient euh, de mettre un premier élève euh, dans, dans sa team je veux dire euh, déjà ça n'a pas de sens tu vois de base. Il était le fils de James voilà donc c'est à dire Potter. que le mec vit. C'est dans les gènes. Je déteste ça. Le mec vit à travers ses darons C'est n'importe quoi.
3: Bah, c'est euh, écoute, euh, c'est prouvé que euh, les compétences sportives peuvent être données aux enfants. Maître Paola, c'est complètement faux. Arrêtez
1: d'être de mauvaise foi, laissez Maître Marie parler. Merci beaucoup.
2: Donc, du coup, tiens, comme par hasard, il est intégré à l'équipe alors qu'il n'a pas le droit. Bon, euh, déjà, je trouve qu'au début du match, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le mec est sur son balai, comme ça, au calme, il plane de ouf. Il n'est même pas au taquet en train de chercher le Quidditch. De, <rire> le il est comme ça, tranquille et tout. Et là, c'est carrément le vif d'or qui vient à lui en lui disant Coucou, je suis là, frère, euh, si tu te bouges un ouais, peu. C'est vrai que c'est un elle, assisté quand même. C'est un assisté. Bon, c'est globalement euh, euh, ce que représente Harry Potter, un assisté. Euh, <rire> donc. Il commence à courir. On ne peut
3: pas, euh, peut pas <rire> enfin, contredire ça, en
2: fait. <rire> il commence à voler euh, après le vif d'or, etc. Euh, là, son balai se fait ensorceler. Qui le sauve Évidemment, ses amis, puisque lui ne sait rien faire tout seul. <rire> il s'en sort pas trop mal, on va dire qu'il se démène de son balai, là, qui fait n'importe quoi. Et finalement, il réussit par attraper le vif d'or, sauf qu'il l'attrape le vif d'or alors qu'il est par terre, mesdames. Je vous rappelle que la règle, c'est d'attraper le vif d'or en volant. En fait... Il a triché Il a triché Je soupçonne Harry Potter D'être un tricheur Au Quidditch oh. Et que cette scène n'est jamais euh, fait scandale Alors qu'elle devrait Il qu
3: a attrapé le d'or Quand il était par terre Marie
2: Il a attrapé le d'or Quand il était en volant Il est tombé par terre Après il a montré le vif d'or il... Tu vois Mais non il l'a avalé Et ben Après il était par terre
3: Oui <rire> Objection votre honneur. Il a avalé y a une erreur de Franchement, en vrai. Elle a elle, a, elle a avalé, a... c'est pas dans les règles, je pense. C'est clair, dans les, pas les, si, pas dans les, les règles. C'est quand on attrape le vif d'or. <rire> donc <rire> donc il y a aucune déjà il était <rire> Alors là, <rire> tu n'as <rire> pas d'argument toi là. Ah mais bien sûr que si. Il était il a dans le premier film, il avale le vif d'or et il tombe par terre et... et il montre sa victoire par terre. Et... Donc ça veut et... dire que le mec n'est même plus
2: sur son balai qu'il déclare victoire. Non mais on mmh. est là.
3: Mais parce qu'il recrache le vif d'or, Marie. Parce qu'il triche c'est un tricheur! Mais non! <rire> le doit est doit être, un tricheur! Le, le vif d'or doit être attrapé en l'air. Mais, pas mais ça ne veut pas dire qu'une fois qu'il l'a attrapé, son attrapeur doit être en l'air aussi. Ouais, Une non, fois mais il a fait attra... os
1: d'être par terre, je suis d'accord. Ouais, franchement, euh, miskin.
3: En même temps, il s'est jeté de son balai euh, au risque de se péter les côtes, le ventre, tout ce que tu veux pour attraper le vif d'or pour faire gagner son équipe. Bon, il y a un truc pas très sexy où il revomit le vif d'or, mais ça c'est un autre truc. Voilà. Et il ne va pas remonter sur son balai, son balai il s'est barré. Donc, euh, non je, mais c'est pas le centre de l'argument pas... de Marie. Le
1: centre de l'argument de Marie, c'est quand même que c'est un assisté Harry Potter. C'est un assisté non, et un non, tricheur. Le
3: son de l'argument de Marie, votre honneur, c'était la triche. Or, il n'y a pas de triche. Assisté <rire> On peut en parler. Assisté et c'est un brawler.
2: A... <rire> je suis désolée. C'est un petit brawler est présente. <rire> il faut rien. Il attend que ça se passe. On lui donne un truc cuir dans la bouche. Il le prend. Hop, Monsieur gagne. Non mais non, ça va. Et... Bon.
1: Et heureusement qu'il est faussement humble hein, Parce que t'imagines ouais. La si, fame lui, ouais. lui serait montée à la tête Ce gars Il aurait été un personne n'aurait fait de film sur lui Ah mais c'est sûr Sauf que aussi. pour sa
3: défense euh, Il a 11 ans Quand il arrive à Poudlard Donc ça veut dire que Pendant 11 années Étant donné qu'il a perdu ses parents Quand il avait genre 2 mois Il a été euh, l'esclave de gens. Donc il a le droit d'être Un petit peu assisté dans sa vie Pour rattraper le coup
2: Ouais et tu sais quoi Il aurait pu quand même se barrer de cet endroit. Moi je suis désolée mais je trouve que déjà de base euh,
1: il porte pas un petit peu non non c'est-si si, il... mais après c'est pas toujours possible. Euh, voilà, il faut mais c'est vrai que une fois qu'il a le En fait moi ce qui m'a toujours choqué dans Harry Potter c'est qu'une fois qu'il a trouvé des potes, qu'il a trouvé une école et tout. Il retourne quand même là-bas l'été. Je suis pareil. Ça, je pareil. suis d'accord,
3: mais du coup, c'est à l'équipe pédagogique d'être <rire> incriminé. Ils oui, ont qu'à rouvrir l'internat l'été. Moi, je vraiment pas le principe de renvoyer des élèves chez eux. Sachant que t'as un élève, ses parents, ils sont en hôpital psychiatrique, tu sais pas comment ils survient, il survit, il a une grand-mère folle. L'autre, oui, c'est du bas L'autre, il se, fait, il se fait par ses, euh, par sa tante et par son oncle, c'est un orphelin, il est recherché dans le monde entier par les pires sorciers de la Terre. C'est l'équipe pédagogique. Et l'été, genre, je... ils sont la bonne c'est ça vraiment Ça n'a pas de sens les moteurs Merci Paula
1: Bravo choses, ce les... retournage de cerveau <rire> est <Ouais>.
3: complet <rire> Les choix de l'équipe pédagogique sont à remettre en question euh, effectivement pour tout le respect que j'ai pour golagan Dumbledore euh, c'est des branleurs à ce niveau là, c'est des branquignols. ils prennent pas soin de leurs élèves, la preuve il y en a une qui est morte carrément, est vrai, carrément. donc bon effectivement euh, de ce niveau là au niveau des personnages, il y a quelque chose à faire ils auraient pu tenir Harry Potter en sécurité. Après, finalement, est-ce que euh, le, le dénouement euh, des films ne, ne, ne fait pas que... pas obligé de rattraper toutes <rire> les branches. Hein. Ouais. <rire> tu peux tu, aussi pas, là, toi, tu, toi,
2: tu peux dire que j'ai raison, tu
3: vois. Non, sûrement pas.
2: <rire> pas de se fois total.
3: Seigneur Merci des Anneaux, beaucoup, tu l'aurais je dit, euh... dit oui. Mais...
1: Merci beaucoup, Marie, pour, euh, pour ce retournage de cerveau qui était brillant. Euh, Moi-même, mon cerveau est tourné. Merci beaucoup. Alors, Paola c'est à vous Maître Paola euh, d'essayer de me le retourner du coup et
3: eh bien votre honneur je vais parler d'un film d'un point commun que nous avons le film numéro 5 d'Harry Potter ah, L'Ordre du Phénix qui est, notre, qui est mon film préféré et peut-être le vôtre peut euh, <rire> elle prend une voix mielleuse <rire> <gne, gne>. Alors... <rire> Alors, tout simplement parce qu'en fait euh, d'un commun accord avec un ami euh, fan d'Harry Potter aussi euh, je me suis rendu compte que dans ce film réside sûrement l'une des plus belles scènes d'Harry Potter. Et donc le 5, en fait, scénaristiquement, Harry Potter, après la mort de Cedric Guillory, découvre qu'il euh, y a un ordre qui existe pour combattre les forces du mal, qui s'appelle l'Ordre du Phénix, dans lequel résident de grands sorciers, dont à peu près tous ses proches, son parrain, déjà, euh, Sirius Black, qui s'est échappé d'Azkaban, qui est recherché euh, partout, mais c'est un gentil. Euh, Lupin, son professeur, qui l'a pris sous son aile euh, dans le troisième euh, film. Enfin, y y, il voilà, y a énormément de, de personnages, etc. Et donc, dans ce film... Euh, ma scène préférée, euh, c'est la scène euh, des buses jusqu'à la scène euh, de la bataille qui s'appelle la bataille du ministère. Le duel de l'atrium entre Dumbledore et Voldemort.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Et c'est incroyable. Euh, en fait, on est dans un... Euh, ça, la scène commence quand euh, les élèves passent leur bus. Donc c'est leur euh, brevet, euh, je ne sais plus quoi. C'est un brevet de sorcier, quoi. Et, euh, et du coup, ils passent leur bus, avec, euh, surveillés par Ombrage, qui est le personnage le plus détestable de la saga Harry Potter, que nombre de gens détestent. Très fort, d'ailleurs, d'avoir réussi de faire euh, ce personnage, un, un personnage détestable à ce point-là, sans qu'elle ne soit euh, à jamais aucun moment en pétage de câble, à part à la toute fin, quand elle mmh. se fait un peu piéger mais c'est un personnage qui est extrêmement sadique en restant calme et c'est ce qui la rend insupportable et, euh, et ça en fait un personnage féminin euh, très important dans la saga et très réussi je trouve mais euh, quoi qu'il en soit il y a la figure d'ombrage voilà, autoritaire etc qui est représentée à ce moment là tu as tous ces commandements qu'elle a installés pendant son année qui sont accrochés au mur de cette salle, -là. enfin au, au mur quand tu entres dans cette salle là, as, il est entouré de, de plein de cadres avec les règles qu'elle a établies et les Weasley quand ils arrivent ça pète, ça, ça, tous les cadres s'effondrent au même moment, moment qu'on brasse j'ai bouffé par le dragon Tous les élèves sortent etc. c'est etc., la ruée Et c'est un moment d'euphorie euh, Et c'est un peu Le dernier d'Harry Potter Et c'est ça en fait mmh. Et c'est ça C'est là Que se joue tout C'est que c'est le dernier Moment d'euphorie D'Harry Potter À ce point là Il n'y en aura plus Dans les films Il n'y en aura plus aucun Si ce n'est peut-être Quand il y' bat Voldemort. vol de mort Et c'est pas vraiment un moment d'euphorie. C'est ouais, pas genre... Ouais, ouais, oui, voilà, oui. on est plus soulagé, il y a eu des morts partout, c'est mm. horrible, bref, c'est pas le sujet, mais euh, c'est le dernier moment en fait d'euphorie où euh, t'as euh, un sentiment de satisfaction tellement intense mm. euh, qui se passe à ce moment-là. Et, euh, et même pour Harry Potter en fait c'est le dernier moment euh, d'euphorie plus que, euh, au moment où tous les élèves sortent dans la cour pour admirer la, la connerie des Weasley, les feux d'artifice etc il y a un, un ralentissement du coup de l'image où euh, tu vois Harry Potter s'effondrer parce qu'en gros Voldemort mmh. à ce moment là lui envoie un message comme quoi Sirius Black son, son, euh, son, pas son, nom, son parrain mmh. donc la personne euh, la plus importante de sa vie euh, est au ministère est torturé au, ministère, euh, au département euh, des mystères euh, du ministère de la magie et du coup, euh, à ce moment-là, il a une vision. Il décide d'y aller. Et euh, malheureusement, c'est dans la scène suivante que Sirius Black mourra, euh, tué par Bellatrix Lestrange. Et euh, après la mort de Sirius Black... Et à ce moment-là,
1: ouais, ça devient vraiment sérieux parce que c'est la première
3: fois qu'un... Personnage meurt, un personnage important mmh. aussi. C'est ça, le seul qui est mort c'était Cédric Higori. Oui, mais bon, une à fois. la limite, ouais. euh, on avait un peu compris, mais c'est mais elle la... meurt pas devant les oui, yeux. T'as mmh. Cédric Higori la... qui meurt
1: devant nos yeux quand même. Mais... Oui, mais c'était
3: un personnage qui, effectivement qui était pas important, auquel on n'était pas forcément attaché, qui, qui a apparu dans le film, euh, le numéro 4, pendant euh, les épreuves, etc. Oui, mais...
1: Euh, mais il était contre. Enfin, euh, il était dans la compétition contre Harry et tout, ça, ouais. même s'il ouais. était sympa. C'était pas un
3: personnage principal, alors que Sirius Black qui meurt. Ça commence à faire un peu Game
1: of Thrones cette histoire. C'est ça, <rire> c'est
3: la figure de parentalité en fait euh, dans Harry Potter. La seule figure de parentalité qu'on a, le seul repère d'Harry, le seul lien à sa famille qu'il a. Parce que Sirius Black était le meilleur ami de son père, c'est ça qu'il faut savoir. Et du coup c'est le seul lien à la famille qu'il a et ce lien-là lui est arraché. Alors je peux vous dire que moi quand j'ai compris que Sirius Black il mourait, j'ai pleuré. Mais, mais jamais... moi j'ai
1: pas compris, en fait moi je me souviens d'avoir regardé le film et j'étais là. Ils ont
3: le droit de faire ça <rire> <Non>. <rire> Grave euh... Et puis en plus, il est emporté dans un enfin, d'avoir lu le livre, dans la coup. dans la porte, je sais plus comment on appelle ça, euh, dans la, dans une arcade ouais, l'arcade il ouais. y a l'arche ou l'arcade c'est une arcade blanche qui emporte euh, les âmes euh, les âmes en fait et du coup euh, Sirius Black disparaît Genre son corps disparaît. C'est hyper brutal comme. C'est euh, ça, et ça se passe en un quart de seconde, et même Harry Potter, je trouve que cette scène est. Enfin, la scène de mort de Cyril Black est très bien filmée. Ça enfin, fait deux que... scènes là, madame. Oh, J'allais dire, euh, tu, tu règnes un peu là. Hein. D'accord, ok. Je, je hein? C'est laquelle, euh... ta scène préférée C'est. En fait, <rire> c'est peut-être une articulation entre deux scènes <rire> finalement. Mais, <rire> euh... mais bon, bref, il, voilà, il est tué. Et, euh, et en fait, je, je m'étalerai pas sur la scène suivante parce que bon, j'ai assez dit, mais euh, de là vient le premier affrontement. Euh, euh, entre Voldemort, du coup, qui est revenu euh, sous sa forme euh, la plus humaine possible, le, le, quand il a la tête de serpent, la moitié là, et un sorcier équivalent à son pouvoir, c'est-à-dire Dumbledore. Donc c'est un combat qui est historique, qui est incroyable, et dans les films, dans les films, je suis désolée, mais des effets spéciaux, c'est un truc de malade. Ouais, ça commence à être intéressant à partir ah ouais. de ce
1: moment-là, les combats de baguettes, et moi, mon préféré, c'est euh, celui dans le... 6. Non, c'est lequel le mariage C'est le 7
3: Ah oui, c'est euh, et en le fait le les combats
1: set. de, de baguettes silencieux. Et ça, ah. je trouve ça Ah ouais. Je trouve oh. ça incroyable. T'as pas de euh, musique qui mmh. va accompagner quoi que ce soit. Mmh. Non, c'est genre juste des c'est franchement, ouais. tu as l'impression
3: d'y être, ça ancre le truc dans la ouais. vraie vie. Enfin franchement, c'est très bien. Oui, c'est ça. Et c'est en fait oui, tu as raison complètement. Vous avez raison, votre honneur. Merci c'est euh, un des premiers combats de baguettes silencieux, il y a énormément d'effets spéciaux. Mais il euh, n'y a pas de musique à ce moment-là, par exemple. Il y, y a très, très peu de musique, voire pas du tout. Euh, et puis vraiment... la mort est complètement dédramatisée. Enfin, pas
1: scénarisée, tu vois, genre juste quelqu'un qui meurt, bah, c'est parfois hyper soudain, tu ouais. vois. Mmh. Et, euh, oui, et y en y fait, ça de... montre aussi la, la, la violence ouais. de la mort qui est souvent dans les films ultra mise en scène, surtout ouais. quand c'est un personnage important, tu vois. tu vas voir. Là, euh, tu suggérer, vois, vois
3: il, là... il crève,
1: il part, basta.
3: Oui, voilà. Basta. Il n'a bon. même pas Bastard le temps de pleurer. Il a juste le temps de... On voit, moi, je me souviens de cette seconde de suspension au moment où Sirius Black est tué. En plus, le sort arrive dans le dos d'Harry. Sirius Black fait, fait face à Harry. Et Bellatrix arrive dans le dos d'Harry et jette le sort. Donc, il le Harry, voit. il voit que l'impact du sort... Et la disparition du corps de Sirius Black dans l'arche, je sais plus comment là. <rire> et en fait, il y a un moment de suspension dans la scène qui est d'une extrême violence. C'est un, un combat de baguette aussi silencieux à ce moment-là, où les mange-morts et les gens euh, les de l'ordre du phoenix, qu'on appelle les, je sais plus, les aurores, sont en train de s'affronter. Et, euh, et en fait, il ça, ça, y a un rythme qui est hyper, euh, hyper rapide, euh, comme sur la scène précédente, mais en beaucoup plus sombre en fait. Il y a une, ac une accélération dans le rythme, mais d'un coup, il y a une seconde de suspension, et après, on revient dans un truc hyper. Euh, Mmh. fort, hyper rapide, avec le combat de Voldemort, de Dumbledore et de Voldemort qui, voilà, où tout se passe en un millième de seconde, tu comprends rien. Mais dans la mort de Sirius Black, tu as une seconde de latence. c'était... Euh... Oui. enfin, Et je trouve que c'est... À... Vous avez raison, votre honneur. C'est hyper bien euh, scénarisé, mis en scène à ce moment-là. Et euh, donc, je conclue euh, ma scène là-dessus. C'est que euh, c'est le moment, à Harry Potter, pour moi, où la scission est marquée, où les films prennent euh, euh, explicitement une autre tournure, où le scénario prend une autre tournure également, et où les personnages vont arriver dans quelque chose de beaucoup plus adulte, en fait. C'est euh, La mort mmh. de Cédric Gigori, c'était déjà un début... Parce que, bon, une première mort, etc., il y avait déjà quelque chose d'adulte. Mais là, euh, quand l'Ordre du Phoenix arrive, les acteurs en eux-mêmes ont déjà bien grandi. Euh, je crois qu'ils avaient quand même 18 piges, etc. Et en fait, ça s'allie parfaitement avec ce, ce truc adulte de la mort d'un proche euh, qui survient et qui te plonge, qui te sort de l'enfance totalement.
1: Voilà. Waouh, bel argumentaire, je dois dire
3: ah. Je dois dire que tu, Franchement, tu, tu as bien va. bossé le sujet De
1: beaux retournages de cerveau Merci beaucoup, merci à toutes les deux On va passer à la dernière partie
0: Final round round. Fight.
1: Du coup, c'est l'heure du jugement La dernière partie de ce procès d'affiché Vous allez pouvoir attribuer des peines euh, à toute la série de films Qu'est Harry Potter Marie-Vrignot, je vous laisse commencer puisque vous êtes euh, maître à l'accusation. Bien
2: sûr, avec grand plaisir. Alors moi, je vais attribuer des peines, mais aussi des prix quand même. Ah, à, euh, oh. à Harry Potter. Comme je commence histoires. par les prix peut-être. Oui. Eh bien, euh, je vais décerner à Harry Potter le prix euh, du meilleur marketing et merchandising.
1: <rire> Un prix ironique.
2: Il faut le dire, euh, ils sont bons quand même. Hein. Ils sont bons pour nous faire acheter n'importe quoi. Donc ça, c'est quand même quelque chose de assez remarquable. Ils ont vraiment réussi, en plus de se faire plein de thunes sur les films à créer bah, un truc encore plus rentable qui est juste de faire acheter des, des mugs aux gens euh, un deuxième prix qui est le prix de la communauté la plus chronophage de tout l'univers
3: c'est des oh. super prix
2: euh, puisqu'il faut le dire, voilà, ils sont partout, euh, ils aiment bien dire qu'ils sont là, ils ont toujours raison, euh, voilà. Donc big up à vous les Potterheads, big up <rire> à, à vous euh, ma très chère Paola, qui les <rire> représente aujourd'hui avec brio, je veux dire. Euh, wow, et, euh, et la peine que je vais euh, que je vais dédier, euh, la, la plus grosse peine en fait de, de cette saga, bah, c'est la peine d'Harry Potter qui est un personnage vraiment euh, nul, euh, sans fond, euh, sans, Tout à fait. sans caractère, euh, euh, très euh, très ennuyant. Euh, euh, très... oui c'est un prétexte un peu c'est ça ouais, en fait il fallait quelqu'un donc euh, bon ils se sont dit on va, on va l'incarner avec euh, un petit gars avec euh, des lunettes rondes euh, mimes au début et puis euh, on se rend compte que finalement il n'y a pas grand chose derrière hein. voilà
1: et <rire> <rire> eh bien super merci voilà. beaucoup euh, merci Marie pour ces, pour ces peines pour Marquerie j'ai
2: quand même euh, mis plus de prix que de peine oui c'est vrai <rire> bravo merci <rire>
3: Avec brio, je dois dire également. Euh, J'ai oublié les prix et les peines. Du coup, je vais improviser. Waouh! Mais du coup, ça va me permettre en fait, de ne pas rester euh, sur, mes, euh, sur mes. Comment on dit Présupposés. Laurier Présupposés. À qui, à qui mmh. Je ne sais pas. <rire> comment on dit quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on a des préjugés euh, A priori, a priori. Je ne vais pas rester sur mes. A priori, euh, quant à votre argumentaire, je vais le prendre en compte pour attribuer les peines et les prix, puisque je vais attribuer des peines et des prix également. Je concède, non sans vous laisser la victoire, et vous avez été de mauvaise foi à ce niveau-là, Madame euh, Vrignot, puisque euh, je suis sûre que euh, mon argumentaire vous a convaincu sur quelques points du moins. Je concède que la figure d'Harry Potter n'est pas la plus charismatique euh, des films, donc j'attribue euh, le prix euh, Harry Potter de... Euh, euh, de, non, la peine plutôt, en fait. J'attribue la peine à Harry Potter du personna des personnages secondaires plus charismatiques que le personnage principal euh, à bien des endroits. En revanche, au niveau des prix, alors là, ça va y aller. Euh, au niveau des prix, j'attribue à Harry Potter euh, le prix euh, de la plus euh, grande... de... de... Je panique le prix comment je peux dire je permets prix Nobel euh, prix Nobel oui euh, <rire> prix Nobel de euh, la plus grande capacité à créer une communauté avec des valeurs assez cool euh, je dois dire euh, et C'est vrai que les
1: Potterheads on n'a pas trop dit mais ils sont gentils.
3: Ils oui. sont gentils. Ils les Potterheads sont... sont des personnes. Ils sont chronophages. Ils sont trop
1: poufsouffle du coup.
2: Ils sont, ils sont trop.
3: Ils sont. Oui, <rire> la plupart des Potterheads sont des poufsouffles bien sûr euh, parce que les serpentins ne s'intéressent pas à Harry Potter en réalité. Oui. Ça... <rire> Je tiens à le dire. C'est vrai. La preuve en image est euh, pour vous, euh, en son euh, Mais euh, du coup, euh, oui, donc de, voilà de la de la communauté la plus euh, une des com la communauté la plus gentille d'envergure euh, de notre cher monde les Potter. Red, euh, sont des gens très sympas, même s'ils achètent des produits dérivés, euh, qui peuvent satisfaire en soi euh, le, la joie qu'on a euh, à aimer une œuvre, tout simplement. Mais Je desserre également... Les capitalistes. Voilà. Non, totalement pas. Je vais dire voilà, mais non, ce <rire> n'est pas capitaliste, c'est artistique. Je desserre également à Harry Potter le prix euh, de la plus grande cohérence scénaristique et, euh, <rire> ré et de réalisation. Oh là là, non, t'exagères là. Oh là là. Oh, la juge de mon côté. Oh là 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 là, je peux pas la goûter, celui-là. Non, 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 non,
1: non. non, Ça, c'est trop de mauvaise foi, c'était le début la mauvaise foi. Maintenant, il faut être dedans là, il être dans le vrai.
3: Au niveau de la cohérence, je trouve que les films restent cohérents avec, un, l'œuvre de l'auteur, même s'il y a énormément de contenu qui est supprimé et qu'on redécouvre une œuvre, mais ça reste cohérent. On comprend la plupart des choses. Non. Votre honneur, Ah non non non, non,
1: franchement, je peux pas accepter ça, c'est vraiment oh, le non. truc que tu peux reprocher à Harry Potter, c'est d'être incohérent et euh, d'être euh, pas ça, respectueux tu peux reprocher du scénario. Aux animaux
3: fantastiques, c'est totalement incohérent, ça je suis très d'accord. J'aurais descendu les animaux fantastiques. Ne divagons je... pas, nous
2: ne sommes pas sur les animaux fantastiques, nous, <rire> nous sommes sur Oui, sur Harry Potter. justement,
3: pour moi Harry Potter ça reste quand même une œuvre qui est cohérente et euh, qui est euh, ça aussi c'est un prix qu'on peut lui attribuer, une des œuvres les plus attachantes de la décennie voire du siècle. Parce que au niveau de l'attachement, on a grandi avec, c'est quand même une des seules sagas où on a grandi sur 10 ans. 10 ans avec les acteurs où les films étaient attendus et les acteurs également où euh, les les plot twists tout ce que tu veux étaient attendus euh, et euh, les suites du scénario étaient attendues et je trouve qu'il y a une cohérence qui a été gardée et un attachement qui a été gardé il n'y a vraiment aucune aussi.
1: cohérence oh, il y, y a quatre réalisateurs différents genre, mais <rire> justement
3: ça crée la richesse
1: oui mais c'est pas une cohérence tu peux pas dire que c'est cohérent c'est si, riche comme, mais comme pas je le disais
3: l'évolution des couleurs dans les films est une cohérence en soi bah, je suis pas d'accord. <rire> et, euh, et aussi euh, dans les films, il n'y a pas d'aspect technologique.
0: Il a <rire> pas d'aspect technologique alors que le
3: monde a évolué. Et je trouve qu'ils ont réussi à très bien gérer ça, l'évolution euh, technologique et numérique du monde euh, réel, donc euh, dans lequel le film a été produit et réalisé, et euh, l'évolution du monde d'Harry Potter, en fait, qui ne voit pas trop cette numérisation et ses, cette technologie, en fait. Et je trouve qu'ils ont ils sont restés très cohérents à ce niveau-là pour que ça paraisse euh, réaliste et que ça soit pas obsolète. Voilà donc ça mm -hmm. je tiens à le, à le souligner Et euh, enfin bah, je décerne euh, à Harry Potter Le prix de la saga qui a conquis mon cœur, Tout simplement Très euh, ça, tu... ça, ça on peut l'accorder oui, Qui a conquis <rire> mon cœur euh, Et euh, qui a su euh, euh, En faire de moi une, une potterade pas confirmée Malheureusement il y a beaucoup de choses que je ne sais pas sur Harry Potter J'ai dû dire beaucoup de bêtises Mais et alors euh, finalement Harry Potter n'est-ce pas ça Et mes loves sont la connaître entièrement
1: magnifique <rire> pas, du <tout. rire> pas du tout mais, mais pourquoi pas <rire> merci beaucoup à toutes les deux en tout cas des très belles peines il euh, n'y en a qu'une seule que je rejette du coup <rire> vraiment Super. celle de la cohérence je ne peux pas accepter ça euh, mais euh, surtout au niveau des, 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 des films mais euh, je vous remercie d'avoir participé c'était un affiché euh, euh, terrible et euh, combatif et Grandiloquent pour ce dernier épisode de la saison. Euh, merci. Merci à vous tous. Merci, Alix. Merci,
2: Paola.
3: Merci pour beaucoup, votre honneur, Alex. Merci votre honneur. Merci, Marie Vrigno de votre honnêteté merci et de votre argumentaire.
1: Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté ce tout dernier épisode de la saison pour Afficher. N'oubliez pas, comme d'habitude, de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ainsi qu'un petit commentaire pour nous dire que vous aimez ce podcast plus que votre propre mère. Et on se donne rendez-vous à la rentrée pour un nouvel épisode du meilleur podcast Affiché.